0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。很长一段时间，我有多位的朋友都推荐我看韩剧，但是因为我是日本挂，大家都还蛮清楚的，我是很少接触韩剧，直到今年哈，因为有太多朋友都给我开的剧单，有一部。我的出走日记更是受到五位我的好朋友的压迫哈。所幸我看了，但还没有看完。当我在看我的出走日记的时候，就想到了我的另外一位好朋友最近出版了短篇小说集《暗路》的李金莲，他的每一篇文章似乎都有所谓的出走，其实是解放、释放哈，然后是一种。逃脱。那么今天我们就邀请《暗路》的作者李金莲来跟我们谈一谈，这是他花了五年的时间，在他上一部作品《浮水路》之后所交出来的受到好评的成绩单。今年你好，会会好，各位好，嗯，感谢金莲哈的邀请。让我写的这个推荐序，太感谢了。<笑>没有没有没有，我是有先睹为快的这种幸福、嗯。呃，也因为其他的对谈，我大概读了三遍吧。啊、好，谢谢谢谢。每次都有不同的这个体会，嗯、我觉得这是一个耐读的，嗯、而且我相信，如果听众朋友能够来翻这本书，应该有一个呃，我觉得会有一个很大的感动。这个、感动就是今年。他是用他的这种非常具有特色的文字啊、喔，是非常自制的、冷静的，在把一些常常被忽略的这些平凡的小人物，他们经历的人生的道路有哪些转折，会有哪些他们即使自己也没有察觉的悲欢离合，都在我们的面前一一的上演。今年你很谦虚，说你练习了很久，然后有一天突然自己感觉到这是被自己的那作品当中的诗意给感动。<笑>我很喜欢你在后记里面写的，<笑>是,是,是、嗯
1: ，因为前面都还写得很困顿，都非常的不满意，啊嗯、<笑>然后觉得说啊，原来短篇小说这么难写啊。但是有一天，我觉得写作也是一个旅程啦。就是你写到一个地方的时候，突然一下子，你就好像看到前方有光在向你挥手，在向你闪耀。有的时候我在修改稿子的时候，会有一点默读的状态嘛，就突然在默读的时候，你就。被自己的文字给感动了，这样，所以我就很喜欢那个感动那一刻，那种像一个诗的状态的那一刻，这样。
0: 嗯，因为今年本身也是一个很好的读者哈、嗯，所以在读的时候其实是一种客观的读者的心情的，我可以这样说吗？嗯，希望如此。<笑>同时又有创作者所付出的努力，嗯、但是又好像跳脱出来。又看到了这些人物的生命，嗯、我觉得这你看到那个光，是不是你在处理这七篇小说里面，呃，你想要给这里面的一些主人翁或者是出现的这些角色的？可以这样说，我觉得我大概过了四十岁吧。我觉
1: 得我，比如说某一些导演的电影，我已经没有办法看了，就是那种要把那个人性撕裂的很惨痛的那些电影，我都没有办法看。我觉得我就慢慢的开始知道我的一个核心的关怀，我希望在文学里面为读者留一条出路，让他们不会感觉到世界是如此绝望。那。这样，另外的说法就是，我给小说的人物也留一个出路。我不希望他们是对自己的人生是绝望的。那当然，在技术上这个就很困难。我们过去常常在争论这种事情：你要不要给小说一个什么？我们都光明的结尾。那但是我觉得这些都是可以克服的，这些可以用一个小说的技术性去可以克服。但是你隐藏的东西却还是。带着祝福的意思，然后希望这些小说人物，即使是受到了人生里面很大的打击，但是他都还是可以一步一步的看到那个像我看到的那样的光，这样
0: 。嗯，这个也是我阅读的过程当中一直有被掏洗，然后一直有一些东西进来的。那那些东西进来的是。那种温度的感觉，那个水的那个感觉啊，嗯、尤其是尽管这七篇来说，以它作为书名的这篇《暗路》嗯，其实那是一个非常悲惨的遭遇啊、嗯。今年在处理这一篇作品的时候，你自己觉得你自己克服了什么？
1: 我这篇小说写了很多次，嗯，那事实上我主要就是要写他遭遇的这个打击。那这个女主角莫名其妙在家里晚上睡觉的时候，有一个小偷闯进来。那小偷看到他颇有姿色，就性侵了他。这样、啊嗯。那这当然是。招来横祸嘛？那我主要是要写他的一个复原的过程，我希望给他一个复原的机会。那但是如果我采取的写法是十九年以后，那他面临了小孩子要考大学的这件事情，然后再加上他的案情也露出了一点曙光。但是想想看，我如果我不是选择这样一个十九年后的角度来写，我选择是。案情发生的时候，那个截然就会不一样，因为这个整个小说的调性就会变成是痛苦的、愤怒的、批判的、呐喊的。那这个就，我觉得那个的小说的力量可能会。一时就烧完了，这样、嗯。所以我不会选择那样的写法，我选择十九年后用一个比较低缓的，然后压抑的方式来呈现他如何在面对这个案情有一点点结果的时候的那种挣扎，这样、嗯。然后来呈现他对复原的渴望，这样
0: 。我认为这种回顾哈，几乎每一篇。都是这种回顾，那我们不要说这个回顾好像是这件事情就一定很远，其实，在这些受害者的心目中，他永远是那么鲜明。对，而且甚至因为岁月的累积，或者是甚至是因为他有想要保护的人，那现在以至于他深埋了那么久的这一件事情，即使是案情要露出曙光，他愿意让他。曝光吗？他对于他的孩子，尤其是要联考的这个女孩，他要不要让她知道？所以暗路那条光要怎么样出现？我觉得这实在是一个太棒的。对我当然不会那么
1: 天真的认为他立刻就可以解决，嗯、所以我在结尾。还留了一个伏笔，意思是说，他的底线就是不能让女儿知道。但是我们可以假想，有一天当他可以让女儿知道，他才是真正的走完了他的暗路。所以我在这篇小说里面，其实很残忍的让他并没，但是我呈现了这个女性多么努力的在走出她的暗路。嗯譬如说，他去练太极导引，他为了可以好好的睡一觉，因为他等于是长期的失眠。那好好的睡一觉，其实就表示他的复原又走了一步，所以。他每一个努力都感动我、嗯，他每一个为自己所做的努力都深深感动我。但是我不会天真的认为他这么快，那个伤痛太深了嘛。即使他的底线还是不能让女儿知道，但是我把时空那个环境设在一个早晨，那个那个初起的阳光洒进来是这么的干净，那么纯白，就像创世纪一样。所以当然，这个空间本身就是一个。暗示暗示，暗示这个时刻一定会来
0: 的。嗯，就像一开始的时候，今年说短篇小说怎么这么难写哈？这篇暗路，这個、女孩子在面对十九年前这个悲剧的时候，最后她选择离婚，变成单亲妈妈，还有娘家的妈妈跟弟弟又怎么样看待这件事情？再包括他的前夫，最后必须因为这个案子而出现等等。我觉得在这么短的篇幅里面，虽然这是这七篇里面比较长的哈，就使得这周遭的人也都呃有一个非常鲜明的，使得这个故事更加的感人。我想今年是非常老练的，虽然他很客气哈，<笑>那这种老练又展现在哪些篇章里面呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是这部《暗路》短篇小说集《寄浮水录》的这长篇小说之后啊，现在受到非常多的读者喜欢的作者李金莲。他上半段节目跟我们谈了作为这个书名的《暗路》这一篇小说，他想要处理的是。如何在一桩悲剧事件发生之后，想要复原的女主角是如何的努力，让未来很可能她能够在面对不是只有这十九年，甚至是更多的十九年，今年的这种对于回顾的这一件事情。有蛮多，虽然今年认为我应该最喜欢的是徐老师的阅读史哈，<笑>但是我想今天我们蛮多都是以女性为主，我们来谈。我认为还有一篇很厉害的是以男性为主的这个骑士的旅旅程啊。这里面也是触及的蛮多今年想要探讨的主题啊，我想听听你为什么想要写这一篇呢
1: ？应该是说，我觉得我们每一个人终其一生都在处理童年的事情，你有这样的感受吗？我我有有，但是我们女性的好处是我们会叽叽喳喳的讲嘛，但是男性通常不太会讲自己童年的那个黑洞。那我是透过这篇小说在处理主角夏林，也都是必须在他的父母都过世了以后，他才开始去回顾他那个童年里面的那个黑洞。你看，像他在高中的时候是是一个这么忧郁的一个男性，然后他的兴趣最后在父亲的阻止下，他就没有办法去念美术系等等的。其实就是在父母亲结束以后。他才能够成为一个自由的自己。我想处理的就是男性面对童年这个黑洞的时候的一种心理状态。那我当然用了一点点稍微神经质的处理的方法，比如说他跑了一趟南部以后回来以后，他每天去看山、看夕阳，然后有的时候还手挥起来，好像觉得好像要画画，其实看起来像一个神经兮兮的，但是我觉得那不就是。他得到的自由吗？那他身体可以放松了，他可以做出自己都想象不到的动作了，他可以骑着他的重机去追寻他想看到的夕阳的各种面貌。就男性在解决了他童年的一个那个黑洞的问题以后，其实他会。特别的感觉到一种自由，一种是一种身体的放松的自由，所以他后来在看夕阳的时候，他可以把手举起来，这样子好像在画画，又好像在指挥，就他就整个人就是真正的得到了解放，可以享受他骑着重机到处去看夕阳的这种生活
0: 。所以，我刚一开始说的这个出走啊，<笑>解放啊<笑>、嗯，呃，真的就在这本书里面。尤其夏林，他事实上是担任截然不同的工作，是业务员的、嗯。他从一个艺术喜好,喜好者，尤其是他还为了他的朋友，希望他能够成为画家，来完成自己的梦想。对对对他甚至认为，活了一把年纪来讲，梦想这两个字都有一点，已经是不堪承受<笑>那这里面都有一种家庭的责任也好，或者是在社会上要扮演的这个角色也好，嗯、有各式各样的束缚。那这种束缚，或者是说一种被压制的，然后受困的这个感觉，几乎是暗路的所有的主人公。他们的处境、嗯，如果是这样说，我觉得我对于这位重击骑士是非
1: 常仁慈的。你想想看，在我们身边有很多男性，终其一生是没有办法得到解放，<笑>他们也没有出走的机会。但是我给这个夏林，给了他这最充分的这个出走的机会，我觉得他还蛮幸福的
0: 。<笑><笑><笑>这部作品里面，我最喜欢的是这个家庭剧场，哈，呃，因为我觉得他的形式非常特别。嗯,嗯，今、就是、年安排了一个旁观者，对，安排了一个旁观者或陌生人，给了一个有非常非常多秘密的女主角曹美丽有一个倾诉的机会。哈、嗯，一样就是在处理日常的家庭的这种像一座鸟笼似的，把所有人都关在里头。曹美丽是她想要。挣脱，可是这里面有非常多那个喜剧的成分。嗯、我非常喜欢这种有点吐槽的那种方式来，呵呵好像在开人生,一个,人生一,个一个玩笑。对，今年一开始的这个发想是什么？我觉得
1: 曹美丽是一个在很多的鸟笼里，比如说家庭是一个鸟笼，如果说她的朋友圈也是一个鸟笼，她都像是一个。喜剧演员，他的朋友们是这样的嘲笑他：他在 KTV 里唱歌还会打走音，然后大家笑到倒下来，他自己也跟着笑。那他在家里也是一个几乎像没有存在感的角色，那顶多就是发压岁钱给给他的侄儿侄女这样。那我想他其实就是这样一个渺小的一个人，他自己大概都觉得自己很渺小，所以唱 KTV 的时候他自己都笑自己这样。我觉得他之所以可以跟一个陌生人这样子侃侃而谈，何尝不是因为他在家里没有办法，他在朋友圈也没有办法，他到最后他的朋友都不相信他，你怎么可能去动物园？对吧？那你你你你怎么可能在那里看到江惠？他倒是把他当成一个笑料这样。所以其实。我其实很希望把每一个渺小的人，把他偶然散放的光，能够把他找出来。我觉得这是我的责任。我们平常如果站在马路上看到每一个陌生的脸孔，你可能看不出他生活里会有什么光彩，你不会就是赶着马路上班、下班、烧饭、接小孩子，就是很庸常的人生。但是我觉得写作的人有这个责任，要把他的某一个特殊的光给他。找出来，所以我觉得我特别想要为曹美丽做的就是，把她那个平常像笑话一样。完全没有光彩的那种人生里面的那个一丝的光彩，能够把它找出来。
0: 的嗯，其中有两个关键画面，第一个关键画面是他要把他母亲救出来、嗯，因为他的弟弟虽然就是照顾跟奉养、嗯、这位老母亲，可是事实上呢，经常会意见不合，嗯、然后年夜饭也会吃得不开心。对。那当他下定决心要把妈妈送到安阳院，哈，却碰到了下雨，非常的狼狈。我觉得这一幕是经典画面。原先设想的是这是一个浪漫的，然后是一个全新的旅程，可是最后就是落难的那个感觉。对，我也这么觉得。可是那里面又好笑，但是又好像又。产生的力量，嗯，因为他真的有勇气做这件事，而且他像一个演员，他还用一个很哀伤的表情望着他的弟
1: 弟。<笑><笑>对我那个时候也觉得他就是非常有戏剧性人格的是是
0: 。然后第二幕就是他去的动物园遇到这位陌生人，<笑>这位志工哈。那他为什么去动物园？光是这个安排，我觉得这又是一种慧心，这种慧心是。金莲在这七篇作品里面展现出来的温暖的体贴、嗯，我觉得与其说去发现他们的光，找出他们的光，金莲是那种靠近、靠近他们，然后凝视他们跟体贴他们。因为时间的关系，只能把这一段话献给这个作者金莲然后，非常的欢迎各位听众朋友能够来看《暗路》这部作品，你会发现你的内在也被金莲的体贴所滋润了。谢谢慧慧，感谢感谢，谢谢。